0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。刘铭传击退法剑。左宗棠收复新疆以后，中国边疆的危机并没有停止，而是从西北转到了西南。公元一八八四年七月，在安徽合肥的一家院子里，四十八岁的刘铭传将军正在蘸墨写诗。他得到朝廷的三次重赏，却辞官回家去养病，因为他看不惯官场的腐败。他写的诗是：“名士无妨，毛无小；英雄总是布衣多。”这个时候，忽然传来了敲门声，有个差吏急匆匆的进来，送给他一封信。原来是朝廷命令刘铭传到台湾督办台湾军务，准备对付法国侵略。刘铭传看完以后，大骂一声：“法国鬼子！”就吩咐仆人收拾行装，立即出发。七天以后，战争就爆发了。一年前，法国霸占了越南，进而进犯中国的云南。挑起了中法战争，清军将领刘永福带领黑旗军顽强的阻击，法国军队在越南作战没有进展，于是他们在1884年7月，派出由孤拔率领的远东舰队在台湾海峡活动，准备进犯台湾，想用这个办法逼中国从越南退兵。孤拔很狡猾，八月四号，他派五艘兵舰进攻清军防守最薄弱的基隆。刘铭传虽然刚刚踏上台湾，对许多情况还不熟悉，但是他沉着的指挥还击。从上午8点到12点，基隆的炮台，连同火药库都被法军摧毁。第二天，法军看到阵地上冷冷清清的，因为清军已经被打退了。几百个法军大摇大摆的拥上岸来，突然从东西两侧杀出清军，这是刘铭传指挥清军从三面向敌人发动的进攻。成百个法军一下子死的死，伤的伤。还缴获四尊大炮，抓到俘虏一人。十月一日，顾拔一路进攻基隆，另一路进攻护卫，就是现在的台湾淡水。刘明传分兵两路防守，法军主攻基隆，下午突然重点攻护卫。刘明传在基隆得到消息以后大吃一惊，因为要是护卫失守，那么台北就处于敌人的进攻之下，这样基隆也将守不住。刘明传当机立断。命令军队撤出战斗，把基隆的美景炸毁，机器转移，全力守护北。清军的将士们听到命令以后，放声大哭。他们说：“刘将军，我们就是死，也要守住基隆啊！”刘铭传拔出宝剑，大声说：“我的计划已经定了，要是有罪，我一个人担当。谁不服从我的命令，就砍头。”顾拔攻下了基隆，感到洋洋得意。他们全力进攻护北。可是攻了七天，还是没有攻下。十月八号，顾拔派出了四五百人集中攻湖北，他们忘记了两个月前的教训，这一次又中了刘明传的计谋。清军突然从三面包抄，向法军发起总攻，以绝对的优势兵力冲向敌军。三百多名法军当场被击毙，其余的在慌乱当中拼命逃跑，互相践踏。在海边的敌人战舰见到这种情况，吓破了胆，他们开炮，竟然把自己的战舰也打中了。士兵跌进海里，又淹死了一百多人。这一仗，法军惨败。十月下旬，恼羞成怒的法国政府下令封锁台湾所有港口，远东舰队的各种兵船日夜巡海搜索，他们要困死台湾。几个月来的苦战，台湾守军已经是精疲力尽，军需品供应不上，武器弹药短缺，又发生了疫病，十个人当中有八九个人得了病。刘冰传看到这种情况，急得睡不着觉，吃不下饭。他一再向清廷请求增援，可是一直得不到回应。到了十二月，吴八从越南调了大批的部队到台湾。到了第二年一月，有二十多艘兵舰在台湾，八军的总数达到了四千多人。清军在台湾已经不到三千人，而且天天都有士兵死去。刘铭传只得焦急的电告李鸿章：“敌人力量强大，最近肯定有一场恶战。要是十天当中没有援军到，恐怕要守不住了。”最后，刘铭传表示：“我将同全体将士拼死守住台湾，直到战死。”刘铭传除了向朝廷请求援兵以外，更是积极的想办法。他主动到台湾的百姓当中去动员，为了保卫家乡、保卫祖国，每个中国人都应该有钱出钱、有力出力。我们一定要把法国鬼子赶出台湾岛。台湾的绅士自动的捐出近百万两的白银，各地组织起民间武装，跟官兵一起打击侵略者。就这样。刘明传带领驻岛的守军和台湾民众一直坚持到公元一八八五年的二月，几路清军援军终于到达了台湾。到了这年的五月到六月，法军只好撤出基隆和澎湖，台湾居民的抗法战争胜利结束。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。